0: Et c'est parti, comme tous les jours, jusqu'à 13h30 pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la consommation. Jean-Jacques Botte, bonjour. Bonjour. Président de l'UFC Que Choisir du Aujourd'hui, vous nous proposez une émission spéciale œuf. Ça tombe bien parce que les œufs, c'est bon. Alors, euh, on va parler bien sûr des tictages, du choix et puis un petit peu des coulisses de cette industrie avec, bah, bien sûr, euh, un dernier... Euh, Gros scandale, c'était celui du fipronil euh, à l'été 2017, c'était ça. Hein. Alors on se souvient, hier il y avait la vache folle, le trafic de la viande de cheval. Aujourd'hui, c'était donc le fipronil. Euh, une fois encore, l'absence de contrôle et transparence en France et en Europe fait débat. Les œufs sont les produits animaux les plus consommés. 220 œufs achetés annuellement pour chaque Français, hein. c'est ça, hein. c'est la moyenne. Oui. 200, on consomme 220 œufs par an, selon le Comité national pour la promotion de l'œuf, soit 17 de plus que nos voisins européens. Mais on ne sait pas forcément bien les choisir, nous consommateurs. Jean-Jacques, vous allez nous aider. Question toute bête, comment on choisit ces œufs
1: Alors, il y a donc l'étiquetage, évidemment, euh, des boîtes, et puis l'étiquetage sur les œufs, enfin, qui on va choisir, nous donner l'information. Chacun choisit ses œufs comme Exactement. il veut.
0: Mais en tout cas, l'étiquetage est censé nous donner bon, des informations. Pardon. Tout à fait.
1: Sachant que donc, il existe d'abord deux catégorie d'œufs, la catégorie A donc qui sont les œufs qu'on appelle frais et la catégorie B là c'est les œufs donc, qui ne présentent pas justement les caractéristiques de la catégorie A et qui sont livrés exclusivement à l'industrie alimentaire et non alimentaire Donc, ça, le on ne les, les verra pas hein voilà. donc euh, ceux de la catégorie donc la seule qui reste donc A, donc, ce sont des œufs qui ne sont donc ni lavés ni nettoyés ni avant ni après donc leur classement et ces œufs, donc, de la catégorie A, sont destinés, donc, on le disait, aux consommateurs et on les classe, donc, d'après leur catégorie de poids. Hein, il y a les... Comme pour les vêtements, hein, il y a les XL, donc, qui sont les très gros, les L, donc, les gros œufs, hein, qui sont entre 63 et 73 grammes, d'ailleurs, les moyens, donc, catégorie M... Et la catégorie S pour les petits œufs, donc qui est le, le poids est inférieur à 53 grammes. Bon, comme ça, c'est très
0: précis. Alors ça, c'est l'étiquetage, bien sûr. Sur les emballages, il y a non seulement la catégorie, on vient de le voir, donc A. Nous, on est concerné par le A, mais c'est intéressant quand même de savoir à quoi ça correspond chaque, parce qu'il y a franchement une ribambelle de, de, de chiffres, de lettres. Et, et on va essayer d'être très précis cet après-midi, comme vous le faites très régulièrement, Jean-Jacques, et je vous en remercie. Sur les emballages. Donc
1: la catégorie A, on a dit, c'est frais. Voilà. Ensuite, il doit y avoir l'adresse du professionnel, producteur, conditionnaire ou distributeur, ou d'un service consommateur. Mm
0: -hmm. Par exemple, pour les grosses marques, il matine, par exemple, ou euh, la rouge, ou voilà, il y a voilà. un service consommateur, d'accord
1: Ensuite, le numéro du centre d'emballage. Alors par exemple, on va trouver FR67. Euh, 545 001. Mmh. Donc FR, on l'a compris, c'est pour la France. Oh, ouais. BE, ça serait pour la Belgique. Le 67, ça correspond au département. Et ensuite, donc, on a les références du, du centre d'emballage. Autre information sur l'emballage, il doit y avoir la catégorie de qualité et de poids. Donc, est-ce que c'est moyen, gros euh, ou petit
0: sachant qu'on peut acheter effectivement quatre gros œufs spécifiquement ou quatre œufs moyens calibre voilà. moyen, qui est la, la norme du marché.
1: Ceci est indiqué donc toujours sur l'emballage. Ensuite, sur l'emballage, on doit trouver la date de durabilité minimale et ainsi qu'une indication recommandant aux consommateurs de conserver les œufs réfrigérés après leur achat. C'est marqué sur la boîte. Alors la date de durabilité minimale, on va la retrouver évidemment avec des chiffres. Hein de 1 à 31 hein, pour le nombre de jours dans le mois. Ensuite, le mois, évidemment, l'année, avec euh, par exemple le chiffre 17 qui voudra dire donc, 2017. Donc en gros, c'est une date limite. Ce n'est oui. pas une DLC,
0: c'est un peu... voilà, voilà un, Date ouais. de
1: durabilité minimale. Voilà on, ce on, on sait on que
0: normalement, un œuf c'est quoi C'est à peu près une
1: trentaine de jours Voilà, hein, autour de ça, hein, autour de trois semaines, au moins on va dire pour euh, simplifier.
0: bon euh, Mais il y a aussi sur... Euh, l'emballage, le fameux code. Voilà, alors On il va y avoir la
1: le mode d'élevage. Oui, c'est ça qui nous intéresse bah, aussi. Le mode d'élevage, c'est-à-dire, alors il n'y a pas les codes 0, 1, 2, 3, c'est pas sur l'emballage. Il y a écrit sur l'emballage œuf de poule élevé en plein air ou œuf de poule élevé au sol mmh. ou œuf de poule élevé en cage ou œuf de poule élevé selon le mode de production biologique. Alors, ça peut être aussi œufs biologiques ou alors euh, ça peut être œufs bio. Donc il y a 1, 2, 3, 4 types d'élevage. D'accord. Mais il n'y a pas de code de C'est écrit en clair. Les 0, 1, 2, 3, c'est... Ah, c'est ah, sur la coquille. Ah, ok, d'accord. Okay. Là, c'est en clair. D'accord. Alors justement, on va passer à la coquille. Donc sur la coquille... On va retrouver le mode d'élevage, mais cette fois-ci avec le code. Bon, c'est clair, sur la coquille, vous ne pouvez pas avoir écrit œuf de poule élevé en plein air. Ça fait trois fois le tour de la coquille. On est bon, d'accord. Donc sur la coquille, on va avoir 0 qui sera pour élevage biologique. Avec quelques différences dans le cahier des charges, suivant que le label, donc ces œufs sont suivant le label AB ou alors nature et progrès ou par exemple Déméterre. Donc là, il peut y avoir dans le cahier des charges quelques différences, mais le consommateur, lui, ne verra que le chiffre 0 sur l'œuf. Ensuite, on a le 1 comme code. 1 veut dire que donc, ce sont des poules élevées en plein air avec un bâtiment pour les abriter en plein air, c'est-à-dire 4 mètres carrés par poule. Voilà. Le 1 correspond aussi au label rouge. Le label rouge pour les œufs a été créé en 1998. Les œufs en label rouge, eux, ont. Enfin, les œufs, les poules ont 5 mètres carrés par poule pour l'espace, donc en plein air. Donc ils ont contre plus de 4. Place. Un peu plus. Okay. Un mètre carré de plus. Mais le consommateur ne verra rien sur l'œuf, il verra le chiffre 1. Par contre, sur l'emballage, il verra. Oui, il y aura le label, label rouge. rouge. Voilà. Avec
0: des belles photos de poules, avec de l'herbe, etc. Exactement. Voilà.
1: Alors, attention. Ces poules, donc, qui correspondent, ou ces œufs qui correspondent à 1 plein air. Ça veut dire que euh, la, la poule, donc, elle a une possibilité d'aller en plein air, mais ça ne veut pas dire qu'elle y est en permanence. Oui. On elle donne, a un abri et un plein air.
0: Elle a effectivement le hangar. Et en général, les éleveurs les lâchent vers 11h du matin, une fois qu'elles ont pondu, parce que... Voilà, pour aller si dégourdir va, les jambes. Pour aller dire. dégourdir les jambes après la ponte, effectivement.
1: Ensuite, sur la coquille, on va retrouver comme euh, information comme chiffre. Alors, on a vu 0, 1. Il peut y avoir 2. Alors, le 2 correspond... Aux œufs dont les poules sont élevées au sol, dans un bâtiment, mais celles-ci n'ont pas accès au plein air.
0: Oui, donc ça veut dire que c'est sur une elles litière... sont un bâtiment okay, sur... Ouais, euh, ne voilà, pas la lumière du jour. Caillou
1: elles sont dans un bâtiment. Ok. Euh, elle voit peut-être la lumière à travers euh, ouais. éventuellement les, des, des verreries ou, ou des vitres euh, qui sont claires. Mais en tout cas, elle ne respire pas l'air pur de Voilà, bon. elles sont à l'intérieur d'un bâtiment. D'accord. Et puis ensuite, il y a le troisième code qui est 3, le pire. donc le pire. Là, les poules sont élevées en cage, donc dans un bâtiment, et en plus en cage.
0: Bon, euh, alors on nous dit, c'est les grandes cages, etc. Les cages, ça fait 6 mètres de large, mais elles, ont, euh, elles sont 60 dedans, quoi, en gros. Voilà. Enfin, bon, Là, il ouais. y a du monde. Les enseignes de grande distribution, est-ce qu'elles ont avancé quand même sur cette Alors, problématique Parce qu'on sait que...
1: Il y a eu bah, une pression derrière les consommateurs ouais. hein, maintenant. Donc les enseignes ont toutes, ont presque toutes annoncé qu'elles veulent supprimer dans les rayons, dans leurs rayons, hein, les œufs dont les poules ont été élevées en cage, c'est-à-dire le code 3. Elle se fixe jusqu'à à peu près 2025 pour y arriver. Mais il y a des enseignes qui le font déjà. Hein, euh, Monoprix n'en vend déjà plus. Et Des, des poules donc euh, dont les œufs... Donc les poules qui ont été élevées en cage. Hein. Ça
0: veut pas dire que dans les madeleines qu'on va acheter ou dans les crêpes euh, au chocolat qu'on va acheter déjà faites, il n'y en a pas. On, Tout à fait. C'est les œufs qui sont
1: vendus en boîte. Hein. Okay. Mais euh, le Comité national pour la promotion de l'œuf hein, euh, a déjà prévenu que ça serait difficile de tenir cette date. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'œufs aujourd'hui dont les poules dont vivent en cage. Il y en a pratiquement deux tiers. Hein. Mmh. Et donc, avant de supprimer toutes ces cages, euh, c'est vrai que le temps va passer. Euh,
0: — Juste rapidement, avant de marquer une première pause, euh, Jean-Jacques, est-ce qu'il y a, qu a d'autres informations sur la coquille ?— Alors sur
1: la coquille, après le chiffre, il y a le pays d'origine, FR, par exemple, pour la France. — OK. Ça, ça ensuite, change pas, Ensuite, ouais. voilà, il y a trois lettres pour le site d'élevage, suivies par deux chiffres pour le numéro du bâtiment d'élevage. Et ensuite... Au-dessous de cette série, il y a aussi la date de consommation recommandée, qu'on appelle la DCR, ou la date de durabilité minimale, qui est donc aussi marquée sur la coquille. Ce qu'il
0: faut retenir, c'est que chaque œuf, finalement, a une traçabilité totale avec ce fameux FR Puis les numéros du site d'élevage, puis même le bâtiment, si par exemple le dernier on a 3 ou 4 bâtiments on différents.
1: On sait s'il est levé en plein air au sol et en ouais. calme, et on a la date, je vais dire, de consommation recommandée.
0: Allez, on continue à parler des œufs, 220 œufs par an. Chaque Français mange 220 œufs par an, on en mange beaucoup plus que nos voisins européens. Et bien, on à en parler dans un instant. Azure FM, 13h10, c'est à votre service. Deuxième partie de cette émission consacrée aux œufs. Nous consommons beaucoup, beaucoup d'œufs. Oui, ok, mais on ne les achète pas forcément. Alors, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, mais là, on vous donne toutes les informations pour que bah, on puisse euh, consommer, euh, en tout cas, en toute connaissance de cause. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, même si, bon, bah voilà, les poules élevées en cage, on n'est pas forcément amis avec euh, cette, cette idée-là, Jean-Jacques. Euh, alors là, on a vu, bien sûr, les dictages. C'est bien beau parce que dans notre supermarché, D'ailleurs, certains, on y viendra par la suite, mais certains sont stockés au frigo et certains ne sont pas stockés au frigo à l'air ambiant. On en parlera dans la troisième partie aussi de la conservation de ces œufs. Euh, Jean-Jacques, au supermarché, au c'est
1: supermarché, tout simple parce qu'il y a une boîte, il y a des, voilà, il y a des Alors, éléments. Sachant qu'au supermarché, on peut les aussi les trouver en vrac. Oui, hein, justement. Alors, quand ils sont en vrac, donc... Euh euh, posé comme ça, même sur... Euh, sur des plateaux. Euh, voilà, oui. sur un plateau. Donc les deux doivent, doivent être quand même présentés par catégorie de qualité, de poids et selon le mode d'élevage. Il doit y avoir quand même une information et le, le présentoir, justement, doit indiquer la catégorie donc, de qualité et de poids, le mode d'élevage, je disais, une explication relative à la signification du code du producteur et la date de durabilité minimale. Donc, même vendu en vrac, posé sur le présentoir, je dois avoir une information précise. Alors, évidemment,
0: le vrac, on peut aussi en trouver dans les marchés, on Exactement. peut en trouver dans certaines épiceries, ou là aussi, bah, c'est un peu en vrac et on n'a pas forcément d'informations. C'est vrai ou c'est faux, ça
1: Alors, le, le marquage des œufs qui est vendu donc, sur le marché, finalement, hein, alors, la codification est légèrement différente de celle donc, euh, dont on vient de parler. Alors, sur le marché, on doit quand même trouver... Euh, le code, c'est-à-dire 1 ou 0. Alors on a dit 0, donc c'est pour euh, les œufs e biologiques 1, celles qui sont élevées en plein air. Ensuite, on doit avoir FR donc pour euh, donc le pays, FR donc pour la France. Euh, on doit avoir ensuite, par exemple, 0,1... C'est le numéro du département dans lequel les œufs sont produits. Donc nous, ça sera Donc, 68 pour l'un, 68 pour le 67 un. pour nos deux départements. D'accord. Et ensuite, on doit avoir un autre numéro, par exemple 1, mettons, qui sera le numéro d'ordre d'enregistrement du producteur dans le département. Donc ça veut dire que c'est une codification, vous le disiez très bien, complètement
0: différente parce qu'il n'y a pas le nombre de bâtiments, etc. Exactement. Par contre, le code d'élevage 012. Ou 3, pardon, celui-ci, il est obligatoirement qu'on achète son œuf sur le marché, directement Tout chez le producteur fait. ou au supermarché.
1: On doit savoir. Le finalement, modèle marche. Voilà, on a donc une information, une traçabilité qui est donc importante y compris, donc combien de voir, pour les œufs vendus sur le marché.
0: Alors justement, on parle beaucoup de marché bio, on parle beaucoup du marché des œufs bio, on, on voit d'ailleurs hein, dans certains supermarchés des, des ruptures hein, sur des références bio parce qu'ils n'arrivent pas à suivre, et ça rejoint un petit peu l'interprofession, ce que vous disiez il y a quelques minutes Jean-Jacques, ça va être compliqué de, de supprimer les œufs de cage parce qu'il y a une telle demande que, que c'est compliqué. Mais bon, euh, espérons en tout cas pour le bien-être animal. Moi j'aimerais juste revenir sur les volumes, parce que, on parle souvent de la cage. Vous nous dites c'est très, très répandu. Euh, comment se répartissent un petit peu les ventes Alors,
1: Actuellement, on considère qu'il y a à peu près 8% des œufs qui viennent d'élevage biologique, donc le code zéro. 17% élevés en plein air, 9% le label rouge, donc c'est du plein air aussi, 1%, donc il n'y en a pas beaucoup, élevés au sol, donc on a vu bâtiment, mais et ne sont pas au grand air, uniquement dans le bâtiment au sol. Et, et là, c'est quand même encore énorme, 64% élevés en cage. Donc les deux tiers, quoi. Ah ouais. Presque. Les, les deux tiers. tiers. Alors, ce marché recule doucement. Hein. En 2016, il a reculé de 7,5%, mais ça montre quand même encore que le prix reste un critère d'achat prépondérant quand même pour bon nombre de marchés. Ça avance pour quand même. Bon hein. nombre de Français, pardon, vous, pas de marchés, vous, vous, de oui, Français sur, sur le marché. Voilà. Sur cas, le marché. Vous le disiez, Jean-Jacques, de,
0: de nombreuses euh, enseignes euh, essaient de, de tourner le dos à ces euh, poules élevées Poule en cage. Élevé on... en cage. Un monoprix, a... c'était Monoprix. Voilà, par
1: exactement. On y arrivera. C'est sûr que 2025, c'est demain, hein. oui. et donc ça sera difficile peut-être de tenir le pari, mais on peut penser qu'effectivement, on va y arriver. Peut-être pas en 2025. Allez, 2030, on va être un peu
0: optimiste. Après, c'est le consommateur derrière qui, bien sûr, choisit d'acheter ou pas ce type d'œufs et de le faire en fonction aussi de ses moyens. Il faut le rappeler. Il y a d'autres exemples. Je fais juste une petite parenthèse. Le groupe Accor, ça fait quelques mois qu'ils annoncent ne plus vouloir mettre à disposition de leurs clients dans leurs hôtels, notamment des œufs élevés en cage au moins du plein air. Euh, si pas du bio. Donc ça avance. Juste, tiens, voilà, les œufs bio, parce qu'on ne va pas faire un match bio contre, contre non, pas bio ici. Absolument pas. Euh, ce n'est pas l'idée, mais euh, là-dessus, on, on en pense quoi de ces œufs Alors, bio C'est meilleur pour la santé
1: Alors, Choisir un œuf bio, bon, c'est opter au moins, on le sait, pour le mieux-être de la poule. Hein, Puisqu'elle sera. Euh, elle est obligatoirement dehors. Voilà, elle sera obligatoirement. Enfin, elle en peut plein air. obligatoirement sortir. Voilà. Alors, pour le consommateur, ce n'est pas forcé. Nous avons réalisé dans l'UFC Que Choisir euh, cette année une enquête et qui a montré, entre guillemets, je vais mettre hélas, que tous les œufs, bio ou pas, sont quand même contaminés par les dioxines et les PCB. Les PCB, tous ces polluants organiques persistants et liés aux activités humaines, les usines, les incinérateurs. Je dirais c'est logique, y compris que les bio soient euh, disons, euh, donc contaminés, puisqu'étant au grand air, ben, ils respirent évidemment le grand air. Mmh. Et le grand air n'est pas forcément de l'air qui est pur. Oui. Voilà. Donc, alors heureusement. C'est de l'air eh, pour tout le monde, quoi, en gros. Exactement. On est alors heureusement, <rire> ces contaminants euh, sont à des doses qui sont très en deçà eh, des limites réglementaires, euh, mais quand même. Alors, à l'inverse, aucun œuvre ne présentait de résidus de médicaments vétérinaires. C'est déjà important. Donc. Y Oeufs conventionnels des bio, ou pas des bio non pas, plus. Ou voilà, pas des bio, exactement bon, ça, ça c'est déjà un point. Voilà. Alors la fraîcheur d'ailleurs de tous les œufs quelle que soit la catégorie, était satisfaisante, disons, avec quelques écarts. Ce qu'il ce qu faut juste dire, c'est que
0: quand on parle d'œufs bio, c'est la poule, bien sûr, qui, qui n'a pas de traitement vétérinaire normalement, et encore, euh, je crois que ça a été assoupli, euh, parce que justement le, le cahier des charges bio ne permettait pas, et il y avait certaines contraintes, donc ça a été un peu, un peu assoupli il y a quelques années. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'alimentation du coup est bio. Ce qui n'est pas le cas sur un œuf conventionnel. Voilà, voilà, tout à fait. C'est juste la, la différence. Après, le verre de terre que la poule va piquer en plein dire. air... Il n'est pas forcément bio non plus. Non, tout à fait. <rire> voilà. Euh, les contrôles, qui s'en occupe, Jean-Jacques ben,
1: C'est la direction de la répression des fraudes. L'ex-DDCCRF, de fraude. ouais. aujourd'hui direction départementale de la protection de la population, <coughs> et qui, lors de contrôles, a constaté qu'un quart quand même des boîtes d'œufs au niveau étiquetage ne respectaient pas. Oui, les normes de commercialisation. Donc on trouve des irrégularités sur l'étiquetage, la traçabilité, le calibrage, les dates de péremption. Donc il y a encore du travail à faire, malgré donc une réglementation qui est très précise. C'est quand même
0: assez hallucinant. C'est une, une, une étude qui date de l'an dernier, hein, je crois. Hein, oui, exactement. Hein. Donc il y a sur... encore
1: du travail à faire au niveau donc, des, des producteurs, mais aussi côté distributeurs. Hein, les dates limites hein. de mise en vente et les conditions de conservation, d'entreposage, parfois sont, euh, disons, à la limite de la régularité. Alors j'ai juste une petite question, parce que, avant de marquer une nouvelle pause, Jean-Jacques, parce qu'on voit souvent... Alors, euh,
0: Œufs extra frais, euh, œufs de nos régions, euh, œufs datés du jour de ponte, enfin toutes ces belles mentions, c'est pipeau ça ou c'est...
1: Alors, absolument. Les œufs datés, les œufs de nos régions, ça c'est du pipeau. Ça ne représente ça, ça veut rien. Dire, quoi. Rien du tout. Ouais. Ça ne représente rien pour les conditions d'élevage des poules pondeuses et ça n'apporte strictement aucune garantie. Bon. Par contre, pour extra, là, il y a une réglementation précise. Pour extra... Euh, donc, la mention extra ou extra frais peut être utilisée comme une indication supplémentaire de qualité jusqu'au 9e jour après la ponte des œufs. Enfin, un œuf qui a
0: 10 jours, pardonnez-moi, c'est plus extra frais. Hein. Exactement, enfin, mais, mais bon, peut...
1: disons que. Ouais. Alors, si. Un producteur ou sur un emballage, vous avez donc le mot extra, il doit y avoir marqué par contre la date de ponte. D'accord. Pour voir si effectivement. Ça correspond. Exactement. Euh, je rappelle que, euh, et on ne l'a pas dit euh, lors de, de l'émission, en dehors de ce cas, l'indication de la date de ponte n'est jamais obligatoire. Oui. On ne le voit jamais sur l'emballage ou sur les œufs. Hein. Par contre, la date limite de consommation idéale, limite exact. de consommation... la date de durabilité minimale, ouais. voilà le terme
0: précis aujourd'hui. Allez, on marque une nouvelle pause on continue à parler de nos œufs. À tout de suite. Il nous reste encore quelques minutes à parler cet après-midi des œufs, voilà, avec un, tiens, un petit conseil conso, Jean-Jacques. Vous me disiez pendant la pause, comment on vérifie que l'œuf est frais ou pas
1: voilà. donc si un œuf plongé dans l'eau flotte, lui, c'est qu'il est en fin de vie. On évite de le manger voilà. Donc au contraire, forcément, s'il se dépose au fond, c'est qu'il est très frais. Voilà. Et sachant que les dates de consommation, c'est de l'ordre de, euh, disons, trois semaines à un mois à peu près. Hein, une trentaine, pour, une pour une trentaine
0: de jours. Bon. Et on ne, on ne conserve pas ces œufs. Au frigo, normalement, puisqu'il s'autoprotège avec une bactérie ou un microbe, je sais plus ce que c'est exactement. Donc, idéalement, on peut les faire à température ambiante. Et d'ailleurs, dans certains supermarchés, ils sont à température ambiante. Les œufs ils sont pas forcément au frais. Tout à fait. Ouais, cherchez l'erreur. Euh, Jean-Jacques, euh, alors, on a parlé un peu des, des labels euh, extra frais, des mentions, etc. Il y a une mention où, on, où ça veut tout dire et, et rien dire, c'est la mention fermier.
1: Oui. Et d'ailleurs, il a fallu aller jusqu'à une réglementation. Et il y a effectivement maintenant une réglementation qui date de 2015 et qui définit précisément donc, donc l'alimentation des poules pondeuses qui peuvent avoir ce, ce sigle fermier ou produit à la ferme ou produit donc de la ferme. C'est mmh. la même chose. D'accord. Donc, donc la réglementation, je répète, définit l'alimentation des poules, mais aussi le mode de production. Alors au niveau... Euh, alimentation des poules. L'étiquetage doit désormais mentionner le mode d'alimentation et la part de céréales utilisées dans leur alimentation. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails hein, des quantités. Pour le mode de production, donc là euh, les poules donc, doivent être évidemment en plein air ou donc code 1 pour plein air ou 0 biologique. Euh, ces poules doivent être la propriété de l'exploitant qui doit en outre disposer d'autres ressources de revenus que la production d'œufs. Ouais, pour pour ça, avoir le critère de, de fermier. de oui. l'exploitation. sinon, sinon il, est, il exploite en poules. Voilà. Enfin, voilà, la ouais. taille ouais. de l'exploitation est aussi limitée à 6000 poules. Bon, sinon c'est de enfin, voilà. ouais. Les œufs doivent être ramassés triés manuellement chaque jour, soit directement dans le pondoir, soit après évacuation directe des pondoirs jusqu'à une table de tri. Et il doit y avoir, évidemment, les noms et adresses de l'exploitant. Donc ça, c'est les conditions pour avoir le, le sigle fermier ou produit à la ferme.
0: Uh -huh. En gros, on peut avoir euh, confiance, Jean-Jacques, normalement.
1: Oui, il y a une réglementation donc, qui se rajoute, on dira, à ce qu'on a vu tout à l'heure au code 0 et 1. De toute façon, le fermier est obligatoirement euh, en code au niveau de l'œuf 0, c'est-à-dire du biologique, ou 1, euh, une poule qui est qui a la possibilité de courir, on dirait, en plein air. Ouais. — Et attention aussi en
0: provenance de nos fermes, comme on a eu œufs de nos régions, œufs... Euh, tiens, on a... il y a un autre label aussi, c'est
1: l'œuf pondu en France, maintenant ?— Oui. Euh, ça, c'est un logo qui euh, date de 2014, qui a été euh, édicté par le Comité national pour la promotion de l'œuf. Alors, en fait, ils ont voulu surfer hein, sur la tendance du made in France, hein, made, du made, bon, en ma France, made en France. Mad en France, de France, France ouais. donc. Et ils ont lancé un logo, œuf pondu en France. Alors, ce logo, il, il est pour moi stupide. Hein, euh, il n'engage que sur la provenance géographique des œufs. Mais à quoi ça sert Puisque, de toute façon, sur l'emballage et sur la coquille, ah, vous, avez vous avez le FR. Bah, oui. Donc, ça n'a aucun sens. Et
0: accessoirement. — En France, on fait aussi de la batterie. Enfin on fait, on fait de la boule et de lancages, Donc, donc voilà. ça n'a
1: aucun intérêt, puisqu'on a toute cette information sur euh, l'emballage, je disais, ou sur euh, l'œuf.
0: — Bon. En résumé, euh, faites comme vous pouvez, ou en tout cas avec votre sensibilité. Mais euh, allez, minimum du plein air, c'est pas mal. — Allez-y
1: maintenant. Au moins, minimum, vous achetez des œufs qui sont codifiés. Zéro biologique ou au moins un. Ce qui veut dire que la poule donc a la possibilité d'aller en plein air. La poule, elle doit gratter le sol. Voilà, c'est ce que nous disait. Pour aller chercher à pour, pour,
0: pour aller chercher les vermisseaux adorés Bon appétit. En tout cas, merci Jean-Jacques pour ce dossier spécial œuf. Hein, on, on en mange beaucoup, hein, 17 de plus en moyenne que nos voisins européens. 220 œufs par an, on mange en France. Euh, sans compter bien sûr tout ce qu'il y a dans les madeleines et autres pâtisseries. Allez, à demain. Très bel après-midi. Salut à tous.